1: всем добрый вечер это программа альтера парса микрофон ольга Бадьева и наш постоянный гостть эксперт мария киселева клинический психолог и кандидат психологических наук мария здравствуйте добрый вечер тема нашей сегодняшней программы человек и жилье в последнее время очень много новостей о реновации столичного жилья не только столичного а вообще российского тема действительно актуальная проблема это назрела проблема нужно как то решать но вы знаете при этом есть много разговоров некоторые сомневаются нужно ли ехать в какой-то другой район, стоит ли менять жилье, причем очень часто сомневаются по вроде бы таким неоправданным поводам. Жилье предлагается больше, дома предлагаются более новые, более комфортные, современные, с современными коммуникациями, с современной инфраструктурой. Но вот есть, может быть, у российского человека такая черта, прикипает он к какому-то определенному жилью, живет там, даже если это коммуналка, даже если это жилье, в которого, собственником которого он не является, живет там лет два, прикипает и никак не хочет менять это самое жилье. Вот какие здесь есть психологические аспекты э, таких э, состояний?
0: Ну, во-первых, не только у нашего человека, у любого человека, на любой точке мира, и у каких-то племенах в Африке, в высокоразвитых обществах, э, действительно, человек... Жилище становится частью человеческой идентичности, и это больше, чем просто квадратные метры в том же районе, это скорее некое ощущение себя, некое ощущение своего прошлого с которым не всегда так легко расстаться, даже имея логически более выгодные варианты. Это не значит, что с этим нельзя расстаться совсем или что с этим нельзя работать. Скорее, нужно это понять, наверное, отнестись с уважением и понять, к чему, собственно, человек так привык, и от чего ему так сложно отказаться. Это, опять же, не какой-то там пресловутый ремонт, который может быть более дорогой или дешевый, а часто просто некие воспоминания, некое представление о том, что, ну, каким должно быть жилье, даже если оно неудобное, оно уже становится, повторюсь, какой-то частью человека. С одной стороны, с другой стороны, мы понимаем, что пространство, в котором человек обитает, не ограничивается только квартирой. Это всегда некий, ну, некая территория, причем для каждого, то есть внешнему наблюдателю непонятно, где границы этой территории. Ну, как вот некий район. То есть не всегда понятно, где один район Кончается для внешних наблюдателей И где начинается другой Для жителей это совершенно четкие границы И когда нам кажется Что там это Люди переезжают совсем недалеко, для них это может быть психологически совершенно другой конец планеты, другой конец города. И вот эти границы своего района, они действительно формируются в голове, и туда входят просто все места, в которых человек бывает, знакомые маршруты, ну то, что вот он может, скажем, в голове удерживать как какую-то свою территорию. И уезжать с нее действительно... Ну, как-то боязно, наверное, и тревожно, потому что на этой территории человек действует автоматически уже. То есть ему не нужно прикладывать усилия для прокладывания маршрута. Он знает, что здесь булочное, знает, что здесь там самое вкусное мороженое. (кười) В этом парке, на этой скамейке тень в такое-то время. Ну, вы понимаете, какие-то мелочи жизни, из которых, собственно, вся жизнь состоит, уже настолько устоялись, что человеку не нужно затракивать энергию, и с минимальным количеством вот этих энергозатрат он не задумываясь существовать в своем районе и любое перемещение естественно вызывает панику потому что придется эту инфраструктуру внутреннюю создавать заново может быть там действительно будет в сто раз все удобнее и в сто раз все больше и прекрасней но вот это именно человеческая <связь> нелогическая сущность заставляет порой отказываться от со стороны более выгодных предложений по переселению и мне кажется очень важно объяснить жителям я уже не говорю о том, что действительно там и соседи, а есть и какой-то комьюнити свой, то есть сообщество людей, то есть вот такие какие-то, ну, именно базово-человеческие простые вещи пугают, да, их, точнее говоря, отсутствие. Так а что важно объяснить людям?
1: В данном случае соседи это действительно важно. Там ты знаешь бабу Маню, которая справа, там дядю Ваню, который слева, ты можешь им оставить ключи, можешь прийти за маслом, за солью, если кончилось. Это а,
0: ну, потом еще сейчас мы скажем, что важно, наверное, объяснить. Еще мы понимаем, что если человек долгое время живет на одном месте, он действительно становится свидетелем преобразования вот этого, опять же, района. То есть кто-то посажал деревья, они сейчас выросли, и для человека это некая память. Может быть, это были родители. Или уже выросших детей сейчас может быть кто-то участвовал там не знаю даже в покраске или в какой-то планировке этого района поэтому наверное сейчас очень важно привлечь переезжающих к формированию к формированию вообще представления что где должно находиться чтобы уже шла какая-то подготовка к, ну, к формированию новой вот этой ментальной карты территории на которой будут люди проживать действительно доступ предоставить людям, чтобы они могли смотреть, <coughs> как растут теперь уже их новые дома. И тогда это уже, опять же, станет частью их памяти, частью их истории и сможет как-то сместить, наверное, вот эту привязанность к месту, в котором они долго жили, на что-то уже новое. Мы понимаем, что чем старше человек, тем ему действительно сложнее вот такие новшества принимать. То есть вот эта ригидность, которая, то есть это такая более жесткая система у нас становится восприятие с возрастом усугубляется и действительно пожилым людям уже не так просто сменить место жительства, хотя казалось бы оно может быть просто через дорогу и рукой подать.
1: Вы знаете, а я читала как в свое время совет психологов, как часто нужно что-то менять в своей жизнью. Так вот там говорилось о том, что перестановку надо делать в квартире где-то раз в год, раз, по-моему, в пять лет надо менять, можно менять квартиру, ну, то есть место проживания, чтобы не застаиваться, условно говоря, чтобы как-то вот менять образ жизни, ну, то есть чтобы было какое-то движение в жизни. Вот что психологи говорят по этому поводу?
0: Я думаю, что если человек действительно ищет движение и роста, для него это хороший совет. но если люди, например, уже на пенсии, в принципе, как раз всю жизнь мечтали пожить спокойно и никуда не двигаться, такое... Передвижение может вызвать у них стресс. На, на самом деле, для их жизни, если они ну, как-то потом посмотрят на нее э, из будущего как бы, назад, я думаю, что это событие кон- очень будет приятным. Э, безусловно, придется выйти из зоны комфорта, придется э, заново пересмотреть какие-то вещи. Действительно, чаще всего это в лучшую сторону будет пересмотр. Но то, что людям нужно время привыкнуть, <coughs> это тоже нужно понимать. То есть вот так вот просто сказать, что... Ой, что это они такие странные, они, ну, как раз это не странно, это значит люди с какой-то базовой здоровой привязанностью, которым действительно сложно покидать свое жилище, несмотря на то, что новое будет еще лучше. А потом будет следующий процесс адаптации. Люди, естественно, переедут в новое жилье. И действительно, там э, в какой-то момент будет э, подъем, такая эйфория, потому что это усилит что-то новое, нужно все изучить, э, нужно заново выстроить отношения, нужно заново выстроить представление об этом месте можно что-то поменять в квартире. Может быть, у кого-то сбудется действительно мечта иметь, там большую кухню или какой-то вид из окна, балкон. Там. В общем-то, как-то каждый, я думаю, найдет свои плюсы в этом переезде. Но вот иногда нужно кому-то чуть больше времени, чтобы свыкнуться даже с такой хорошей мыслью. Мы понимаем, что любое изменение в жизни вызывает стресс. Как хорошее, так и плохое. И, в принципе, наличие стресса действительно позволяет нам быть... Такими, как сказать, собранными, адаптироваться к новым обстоятельствам, и на самом деле иногда и развиваться. Поэтому нужно сейчас все найти вот такой оптимизм. Mm-hmm. И этот оптимизм не в том, что жилье будет лучше, чем было, да, например, а что жизнь меняется, она меняется к лучшему. И вот этот переезд, возможно, откроет какие-то новые возможности, новые встречи, новый образ жизни. И тогда это то, что, о чем вы говорите, какое-то изменение и рост будет у человека в любом возрасте.
1: Китайцы вообще говорят, что перемены нужны, чтобы не превратиться в лежащее и гниющее дерево. Ну вот я вспоминаю, допустим, даже моих родителей, когда я была совсем маленькая. Тогда у нас, в нашей семье не было собственного жилья, и нам предоставили квартиру, тогда их еще давали бесплатно, эти квартиры там от вместо работы от заводов, и бабушкам моим тоже давали в свое время. И все с радостью переезжали с насиженных мест. Вот даже я там с места, где у меня там были мои э, как-то... Вот по по двору те дети, с которыми можно было играть, даже дети с радостью переезжали. Но дети, они, естественно, более мобильные. Так вот, в общем, все как-то с радостью воспринимали этот процесс.
0: Я думаю, что люди, которые переехали в данные дома, в эти хрущевки из коммунальных квартир, тоже вряд ли так э, капризничали. (laughs) В общем-то, наверное, действительно, когда э, ну, явное преимущество есть в новом жилье, э, то... И какой-то больший комфорт, то легче согласиться на этот переезд. И... Но, с другой стороны, мы понимаем, что вот если каждый оглян... сейчас назад посмотрит, то, ну, много людей люди меняли разные места жительства. У кого-то там были в детстве дачи, кто-то там куда-то ездил, может быть, отдыхать, кто-то действительно менял квартиры, там, коммуналки, дома не знаю, съемные какое-то жилье. Но интересно, что не все жилье, которое мы вот вспомним, перечислим для себя, оставляет какой-то, вот, понимаете, такой след, что туда хочется возвращаться. То есть есть периоды жизни, когда действительно и места, в которых мы живем полноценно, и это, ну, вот прям жизнь. А есть места, где мы как будто пережидаем что-то. То есть это какая-то... От еще... чего это зависит? Ну, это зависит и от атмосферы, и от, 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 от окружения, от этапов жизни, насколько он успешен. То есть от очень большого количества факторов. И, возможно, для, для вот какого-то небольшого количества людей вот эта квартира в этом старом доме, она очень много значит. Больше, чем вот можно объяснить словами. Это можно только прочувствовать. Вот им сложно. А для большинства, естественно, это ну, жалко, да, ну грустно. Но, с другой стороны, вот есть элемент вот этой радости, что будет обновление и появится место свободное. И мы должны для, для таких вот нерешительных можем сказать, что... Когда не хватает места индивидуального в квартире, конечно, это очень негативно сказывается прежде всего на детей. То есть это тормозит их развитие, потому что меньшее количество предметов ребенок может и меньшее пространство использовать для своей познавательной деятельности. И с одной стороны, с другой стороны, постоянно нарушаются границы психологические. И люди такие, как ни странно, то есть здесь были интересные, очень проведены эксперименты, когда в общежитиях, ну, такое потерянное письмо, то есть письмо, которое, ну, как бы попало не по адресу, в какую-то комнату в коммуналке. И люди, студенты, которые жили в более просторных условиях, чаще замечали вот это. Письмо, хотя, понимаете, на большом пространстве заметить ну, письмо на самом деле сложнее. И были склонны это письмо отдать ну, по адресу. А чем более скучно жили студенты, то они вообще не обращали внимания на такие мелочи, как им казалось, и не были готовы оказать поддержку и помощь ну, незнакомому человеку. Собственно, такая скучность, вместо того, что по логике должна людей сближать и делать их более... Ну, взаимопомогающими. В тесноте да не в обиде, вот. как говорится. А да? получается, что совершенно наоборот. Люди стан... Ну, из-за того, что у них идет постоянно перестимуляция, излишняя стимуляция вообще всего-всего-всего, им хочется отгородиться и свои границы очень жестко защищать, и тем самым они становятся, вот такие люди, более равнодушные к беде другого, даже если это близкий человек.
1: А вот есть какие-то у психологов ну, конкретные цифры? Сколько, например, нужно на человека квадратных метров, чтобы чувствовать себя комфортно, чтобы вот это личное пространство не нарушалось?
0: Честно говоря, у меня, вот, у меня такой цифры нету, но вообще-то самое важное, безусловно, чтобы даже в любых условиях человека было его личное место и возможность все-таки уединиться. Ну, это не значит, что прям нужно да, отгородиться ширмой, но просто побыть наедине с самим собой, постоянно не быть вовлеченным в, в какую-то деятельность общую, которая происходит в семье. И место. Даже в маленькой квартире для каждого, вот его личное, индивидуальное, обычно это только кровать получается, да, в наше время. Имеется в виду что-то вот... Комната. ну, Нет, ну хотя бы рабочее место. Вот если, например, дети даже живут в одной комнате, лучше, чтобы рабочие места тоже были ну, раздельные. Ну, например, ну, часто же живут братья вместе, да, там двухэтажная кровать. Ладно, вот я говорю, кровать еще у нас всегда имеет какую-то индивидуальность. А рабочий стол обычно вот такой, да, вот он один на двоих. И... То есть это вызывает, конечно, большой дискомфорт может у ребенка, потому что э, самое трепетное отношение это все-таки, вот я говорю, к постели и к рабочему месту. Все остальное может уже быть э, более общественном и в общем не находится. а вы
1: согласны с мнением что однокомнатные квартиры это вообще квартиры для одного человека что даже вдвоем там ну, сложно достаточно потому что кому то нужно уединиться куда уединяться
0: ну если есть если это не студия все равно понимаете важно психологически разделить зоны То есть если там у женщины, может быть, ее уголок, где она там сидит, читает, вяжет, не знаю, красится. У мужчины, может быть, свой, где там его личный компьютер. Или он может и на балкон пойти, я не знаю, и на кухню, или куда-то. Но главное вот распределить эти места, и чтобы э, вот эта территория действительно была только, принадлежала одному человеку, одному члену семьи. Я напоминаю, что Мария Киселева,
1: клинический психолог и кандидат психологических наук у нас в студии. Сейчас новости и продолжим.
0: Альтера Парс Альтера Парс с Марией Киселевой.
1: Мы возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что в студии Марии Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук, мы говорим о человеке и о его доме, о его жилище, о его личном пространстве. Вот здесь по поводу детей то, что мы говорили до новостей, мне кажется, важная история, потому что ведь дети бывают, даже если это братья, но бывает, что они совершенно не могут ужиться вместе. Или наоборот, дети разнополые. Вот В каком возрасте стоит детей именно разделять, даже в Вне зависимости mm-hmm. от пола. И с какого возраста ребенку вообще нужно предоставлять свою комнату, или это вообще роскошь, своя комната для ребенка?
0: <сосы> Действительно, большинство ну, вот, ну, людей, которых я знаю, клиенты приходят, братья, сестры до какого-то периода живут вместе. Либо ребенок живет в спальне родителей, либо с бабушкой. Ну, такая это реальность, то, что вот мы имеем. Это плохо? Это не хорошо, не плохо, это так, но давайте посмотрим, как это действительно может сказываться на, на развитии. Безусловно, до года, например, То есть многие родители выделяют комнату уже новорожденному, вот, считая, что таким образом... Ну, собственно, привыкает человек, к, да, к во-первых, он привыкает к самостоятельности, у него появляется, собственно, такое пространство личное. Но в этом возрасте такого личного пространства младенцу, конечно, не нужно в таком количестве. Более того, когда мы берем новорожденного из, ну, только привозим домой, оптимальным все-таки будет даже небольшая детская кроватка, а некая люлька, вы понимаете, то есть соответствующая размерам этого ребенка, чтобы он чувствовал границы мира. И как? Ну, постепенно, как он растет, естественно, мы его переселяем уже а, в кроватку побольше. И она может стоять либо где-то, не мешая в спальне родителей до месяцев девяти, до года, либо уже ну, в своей комнате. Но, естественно, родитель должен быть на связи, потому что в этом возрасте все-таки младенец требует очень быстрого выполнения. Капризов. Капризов, <свят> своих потребностей удовлетворения. <свят> На самом деле дети в этом возрасте не умеют капризничать. Вот. Но когда переселять? В общем-то, по моему опыту, обычно ну, до двух лет родителям просто удобней, Безусловно, чтобы ребенок был где-то <свят> в их доступе. Вопрос шаговой в том, что... шаговой доступности. <свят> шаговой доступности, да. Но, естественно, он должен спать в своей кровати, потому что сейчас ну, действительно мода такая, что дети с родителями спят. Но если там хорошо, до года, до шести месяцев, действительно, наверное это часто происходит, никакого там супер вреда не приносит это, но знаю случаи, когда и в 4, и в 5, и в 7, и в 8 лет дети продолжают спать с родителями в одной постели.
1: Угу.
0: На что родители говорят, или засыпают, по крайней мере, да, как-то вот вместе. На что родители говорят, что по-другому никак. Ну, вот, ну, значит, не хочется родителям по какой-то причине этот симбиоз разрушать. Даже засыпать не рекомендуется. Ну, конечно, уже безусловно, там, после двух лет сто 100% должен, ну, то есть он может иметь возможность, я имею в виду психологическую засыпать самостоятельно в своей кроватке. Естественно, мама там сказку расскажет, песенку споет, там, ну что, какие-то ночной ритуал у каждого свой, безусловно, очень важный. Но где-то с двух уже лет, двух с половиной, ребенок вполне нуждается в собственной комнате. Как переселить ребенка туда? Для начала пусть это будет дневная комната, пусть это будет дневной сон, если уж такая какая-то кризисная ситуация. Вот, ну и постепенно, да, вы переучаете, что это его комната, и там можно спать, что это безопасное пространство, безусловно, что чего боятся дети, что это как-то небезопасно. Вот, поэтому мы показываем, что это безопасно. Вот здесь здесь твои игрушки, там, ну, какие-то сказки, в общем-то, рассказываем. Другой вариант это такой мягкий вариант, да, то есть мы приучаем, что есть твоя комната, там твои игрушки, вот ты здесь спишь днем, все хорошо, и ночью тоже все будет прекрасно. Я приду, там, ну, радио не обычно ставит или какую-то другую связь имеет. Другой вариант вот это переезд. Очень часто под переезд uh-huh. как раз ребенка селит в новую комнату. Uh-huh. Если и у ребенка возникает какой-то такой вот, знаете, ну интерес, потому что у него не было ничего, например, а тут у него будет своя комната, свое царство, государство, и, конечно, ребенка важно привлекать к оформлению этой комнаты. И ничего страшного нет, если девочка хочет там комнату принцессы, а мальчик супермена. ну для этого, для вот определенного возраста, дошкольного, это вполне естественное, нормальное желание. Нужно позволить ребенку ну, хоть в чем-то поучаствовать. И что кровать там с балдахином это не что-то, я не знаю, пошлое и ненужное для девочки, но, возможно, для нее это какая-то важная часть идентичности, ну, или, по крайней мере, обсудить, что это значит. Или что, если она хочет быть принцессой, как по-другому этой принцессой можно быть без балдахина, но ну, если там нет такой возможности, да, и без вот этих там рюшек и так далее.
1: А если нет возможности сделать для ребенка отдельную комнату, насколько это критично?
0: Ну, смотря до какого возраста, опять же, потому что и смотря, как вы <laughs> простите спите, да, если, если действительно у вас спальня только для того, чтобы спать, и каждый, понятно, ложится и спит, я имею в виду, что взрослые не занимаются любовью при детях. Uh, то ну что делать ну значит так просто мы должны очень бережно относиться именно к нашей ночной жизни и что касается детей потому что для ребенка родители занимающиеся любовью если он становится невольным свидетелем для него может быть достаточно травматичным опытом uh-huh. поэтому нужно охранять его вот от этого и мы понимаем что действительно сон это такая очень интимная вещь а с какого uh-huh. возраста он понимает
1: что родители там что-то делают
0: он, естественно, может ничего не понимать. Даже с года ребенок может испугаться не потому, что он понимает, что вы занимаетесь любовью, а просто сама, сама картина обычно воспринимается детьми как акт агрессии. Угу. То есть именно вот это и пугает, а не то, что там родители, оказывается, сексом занялись. То есть он не может как раз интерпретировать. То есть до того, пока он не может интерпретировать это происходящее, это выглядит очень пугающим. Поэтому нужно оградить ребенка по максимально вот от, именно от таких сцен. Но... Поэтому часто к бабушке переселяют, и вроде как-то все спят более-менее мирно-спокойно. Я имею в виду, что если нет возможности каждому по комнате, и большая семья живет в одной квартире. Наверное, это более такой нейтральный способ. Вот. но если даже нет, то, опять же, одна большая комната или маленькая комната, но ну, приходится жить вместе, все таки ребенку нужно выделить его угол, который как-то он тоже может украсить. Ну, может, он хочет плакат поесть или какую-то картинку, фотографии, но что-то такое, что будет выделять, что это его маленький уголок, в котором он является хозяином. Но уж дальше я не говорю, что, безусловно, дети там дошкольники, ой, младшие школьники, <coughs> подростки, как никто нуждается в личном пространстве, просто потому что здесь... Во-первых, это их граница. Во-вторых, это их возможность построить свой мир. То есть это очень важно для формирования идентичности. Какая мне нравится комната? Зеленая, красная, серо-бурмалиновая. Ну, позвольте детям нам, я не знаю. То есть нужно смириться с тем, что в комнате, скорее всего, не будет идеального порядка. порядка. Вот. Но мы, безусловно, детей к этому порядку приучаем каждодневно, спокойно и методично. Вот, и другого способа нет. Главное, вот, я говорю, каждый раз не сильно не расстраиваться и не испытывать стресс от того, что а, опять бардак. Вот, ну, к сожалению, так. И, говорю, опять же, позволить там какие-то, не знаю, может быть, даже наоборот, привить ребенку некие привычки, ну, какие-то коллекции собирать, там, или фотографии отбирать, да, для комнаты. Просто это такая тоже важная формирующая часть человека, потому что он должен знать ребёнка. Его комната это то, из чего он состоит. Вот из этих игрушек, которые могут меняться, из этих вот, не знаю, сувениров, из поездок, да, вот из фотографий, которые он захотел а, вывесить. Ну, из книжек, которые вот должны лежать вот именно здесь и именно сейчас. И это хорошо, если у ребенка есть такая жилка. Скажем, и такое желание свою комнату обустраивать. Порой на нам.
1: Да, обои разрисовать, например. Ну, да. Давайте вернемся к. Ну а кто
0: не делал, кто не разрисовал обои? Да,
1: конечно, это же <с очень интересно, как это будет выглядеть потом. Давайте вернемся к теме взрослый человек. и Давайте все-таки к
0: разнополам.
1: Да, давайте. И даже
0: к разновозрастным. Собственно, в чем критерий? Критерий крайне простой критерий крайне простой у детей должен быть похожий режим дня то есть если это однополые дети то есть uh-huh. если у вас там подростку 13 лет и с ним живет пятилетний ребенок это будет всегда конфликт uh-huh. всегда будет кому-то некомфортно я еще раз повторюсь что естественно мы говорим об идеальной ситуации если есть такая возможность если нет ну значит мы подстраиваемся как-то даем возможность подростку там не знаю наушники ему покупаем селим его там на второй этаж двух или наоборот, на первый, чтобы свет не мешал более младшему ребенку. Как-то договариваемся с, ну, с детьми. Если это разнополые дети, мы понимаем, что в дошкольном возрасте тоже начинает проявляться интерес к осознаванию своего пола. И.. Какого-то ужаса-ужаса нету, но детей будет интересовать, безусловно, устройство друг друга. Если вы за этим заметите своих маленьких детей, ругать, наверное, смысла нет, нужно просто объяснить, что это интимная зоны, ну, как мы вот уже много раз об этом говорили, что... Это так, то, что мы никому там не показываем, но уважительно относимся к интересу. Говорим, наверное, действительно, это очень интересно, кто как устроен, но вот все таки это не то, что мы друг другу демонстрируем. И поэтому понятно, что где-то уже с младшего школьного возраста однополым детям, ну так вот будет уже менее комфортно. Но подросткам Разнополом, да, да, разнополым уже, конечно, вместе жить, это так уже чревато... Да. разными сложностями <смех> внутрисемейными. семейными.
1: Ну то есть как только вот кто-то пошел в школу, то желательно уже разнополых разъединять.
0: Ну конечно, потому что уже дети ну, действительно должны формировать вот это понимание, что и уважение к... Ну, к тому, что люди относятся к мальчикам и девочкам, это уже не какая-то смешанная бесполая история, а уже большое понимание интерес уже тоже не детский начинает проявляться в этом возрасте.
1: Паузу сделаем на погоду и затем вернемся в эфир.
0: Альтера Парс Альтера Парс с Марией Киселевой.
1: Возвращаемся в эфир. Ну а теперь, Мария, давайте вернемся к теме все-таки взрослый человек и жилище. Вот человек либо он переехал в связи с тем, что улучшились у него жилищные условия, либо купил он квартиру и сейчас это его пространство творчества. Он может обустроить это как угодно, абсолютно. Тем более сейчас продаются квартиры со свободными планировками. На планирую хоть как угодно. Можно студию сделать, вообще просто поле, да, футбольное. Можно разделить все на маленькие зонки, как некоторые любят. Из однокомнатной, там делать двухкомнатную, даже, например. Что советуют психологи? Как лучше обустроить пространство, чтобы чувствовать себя комфортно в нем?
0: Прежде всего, прислушаться к себе и понять, в чем ценности вашей семьи. Потому что если вы любите собираться большой семьей и на ужин, и обеды, и праздники, и вообще это является. То есть, наверное, нужно понять, какое ассоциация с вашей семьей у вас сразу возникает. Если это вот праздники какие-то, посиделки, и вам важно вот эти в совместное время безусловно, вы начнете с того, что выделите зону, где будет находиться, ну грубо говоря, большой стол или какая-то общая зона гостиная Если, да. да гостиная, потому что вот эти кухонные посиделки, на самом деле, очень глубоко, мне кажется, ну, входит в нашу идентичность. И Конечно, и, Фрущён... дети
1: вспоминают потом часто, что к родителям приходили Конечно, гости, вот. все собирались. Естественно,
0: что если это была маленькая кухонка, там было все это очень ограничено и, может быть, не всегда уютно и комфортно, то сейчас есть огромная, ну, большая возможность как раз вот начать именно с этого, где будет эта зона. Но это если вам это важно. Если, наоборот, основная мечта, чтобы каждый был имел свою зону, действительно можно начать с того, что каждому эту зону выделить и предоставить. И тогда опять же мы обращаемся к индивидуальным особенностям каждого члена семьи. Мы понимаем, во-первых, что мир мы по-разному воспринимаем. Кто-то аудиал у нас, кто-то визуал, кто-то кинестетик. И от этого тоже зависит, что будет важно для человека. То есть если это аудиал, то, безусловно, все звуки у нас обостренно воспринимаются. То есть если (coughs) есть выбор тихой комнаты и шумной дороги, мы должны понять, что не для каждого человека вот этот шум будет одинаково, негативно восприниматься или, наоборот, позитивно, может, кому-то нравится да такой вот постоянный фон. Поэтому важно обсудить. Если это визуал, ну, нужен вид из окна.
1: На море желательно. если Сразу.
0: Сразу в Москву. Ну, хоть куда-то, чтобы он был более важным. Вид из окна часто очень важен творческим людям, людям, экстравертом, да, то есть, которым важно общение, вот этот вот полет нужен. А если человек интроверт замкнутый, он будет все равно сидеть за закрытым окном, ему вообще, в принципе, не важно, какая там, что за окном происходит, ему наоборот комфортней как-то прикрыться. Поэтому вот этот анализ нужно провести. Кому что важно? Потому что пожилым людям порой даже не совсем, вот, ну, я из своей какой-то семейной практики, раз приходишь, такой вид, окно закрыто. Ну, то, что хочется, может быть, какой-то вот ну более безопасности какой-то, да, ну это не зависит на самом деле от возраста, но вот такой вот Камерности. камерность, да, человек как-то себя комфортнее чувствует, чем когда вот все прям открыто, раскрыто, и он на семи ветрах находится. <coughs> Естественно, что если кинестетики, но это некий уют, то есть должны быть какие-то кресла, что-то мягкое, ну вы понимаете какие-то вот такие пуфики, диванчики, пуфики, диванчики, подушечки, ковры. Вот, опять же, и ковры, и всё. То есть нужно обсудить. И, наверное, прежде Лучше чем. Лучше кота
1: завести, он очень мягкий и пушистый.
0: Можно пустить кота по старинной, собственно, традиции. Он покажет, где самое комфортное место в доме. Дальше что? Мы смотрим. Действительно, кто вы сова или жаворонок. От этого, может, если будет выбор, куда выходят окна? Любите ли вы тепло, либо холод? Будут ли растения, поэтому, то есть вот это количество солнечного света, порой не для всех людей, но для многих является большим фактором. То есть люди так говорят: у меня такая светлая квартира, то есть она освещена солнечным светом, и там как-то всегда ну психологически теплее, чем, например, в северной квартире. А кому-то как раз не нужен этот цвет, и его может раздражать и ну, действительно вызывать просто какой-то негатив. Поэтому мы все пытаемся учить. Ну, просто себя нужно проанализировать, чтобы учесть такие, на самом деле, небольшие нюансы. Вот, может быть, подумайте, какая была мечта детства, как вы себе представляли. Ну, какая там должна быть мебель, я не знаю, какие-то занавески, наоборот, вы вспомните из своего детства, который хотелось бы повесить. Ну, я имею в виду тип. А, наверное, было бы неплохо, если бы часть старого дома вы тоже взяли с собой. Может быть, какие-то, ну, не знаю, сувениры или какой-то там комод один, который вам особенно Любимый дорог. диван. Ну, это вот просто посмотреть. Даже, может быть, он абсолютно будет не вписываться в ваше пространство по дизайну, но психологически очень важно вот такой объект иметь, это что он будет, ну... Напоминать о прошлом и к таким, знаете, как в детстве это называется переходный объект. То есть, по-моему, перейти в новое пространство более комфортно и уютно.
1: Англичане говорят, мой дом ⁇ моя крепость. Здесь имеется в виду не только, наверное, физическая безопасность, но и некая такая психологическая. Вот насколько, как сделать дом психологически уютным, то есть чтобы действительно ты чувствовал в нем себя защищенным абсолютно. От чего это зависит? Зависит ли это от ну, вот таких материальных вещей? Или это только история о, о взаимоотношениях там, в семье? Или все-таки это зависит от того, что где стоит, что как устроено?
0: Я думаю, это зависит от всего. И здесь, опять же, важно идти за своими потребностями, потому что сейчас миллион стилей, и есть некий соблазн податься модным каким-то вещам, которые, может быть, вообще к вам не близки. С одной стороны. С другой стороны, важно, чтобы все члены семьи могли высказать свое мнение, потому что если кто-то один решил, что будет так, а остальным некомфортно, ни о какой безопасности и мире ну, не будет речи идти. Поэтому... Опять же, важно понять, что у каждого есть своя зона, наиболее чувствительная. Например, для кого-то это будет кухня. Даже не обязательно это должна быть женщина, но я имею в виду, человеку важно, чтобы на кухне. Все было идеально, ну, как удобно, уютно и комфортно.
1: Я вот, например, люблю, когда ванная комната удобная вот. и большая. Потому вот, что. Вот это как-то вот... У кого-то ванная
0: комната, кому-то обязательно нужен вот кабинет, как вы сказали, ну, вот, чтобы с компьютерный стол был вот именно стол, да, не какой-то там поднос, какая-то да, там. Есть такие, которые на кровать ставятся и куда-то. Вот именно стол, на котором можно было бы работать. Uh-huh. И вот важно, опять же, все это учесть, чтобы и, так... ну, и тогда, если каждый человек имеет вот это свое место, приватное важ... важное для него, правильно обустроено именно для каждого конкретного человека, то дом будет действительно местом, куда будет хотеться возвращаться, а не наоборот. Кому-то можно выделить балкон и там озеленить его, я не знаю, какой. Многие ну, сейчас так многие увлекаются и озеленением, таким ландшафтом что зелень в доме это тоже всегда большая психологическая разгрузка потому что нам не хватает вот этих зеленых зеленого цвета в нашей жизни mm-hmm. еще ну, мне кажется важно...
1: важный момент mm-hmm. который хотелось бы обсудить это по поводу кстати зеленого цвета ведь жить можно не только в городе жить можно за городом и это не обязательно кстати может быть какой то загородный дом некоторые специально переезжают куда то вот в ближайшие например подмосковье для того чтобы немножко отдохнуть от города как отличается психологическое состояние городского жителя да, и психологическое состояние жителя, ну, скажем так, Сбыльно не д- 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 деревенского? Таком... Я думаю, да. что
0: мы понимаем, что темп жизни разный, совсем разный, и, и что там... собственно, всё, и все, мыслительные, и даже скорость мыслительных процессов протекает по-другому. А, то есть городские москвичи сразу узнают просто по походке, сзади. Откуда человек? Из Москвы ли? Либо он приехал даже пусть из маленького города. То есть чем больше город, тем больше суеты. И на самом деле это очень большая нагрузка на психику, потому что очень много стимулов и аудиальных, и визуальных, и то, что вот эта скученность, которая, я говорю, очень негативно влияет, нарушение пространства, вызывает на самом деле агрессию и при этом апатию и пассивность. Поэтому городскому жителю важно а, иметь возможность и привычку, ну как бывать на природе, не обязательно за городом, но хотя бы в парках, которые сейчас очень Хорошо, Москва ей благоустраивается uh-huh. и иметь а, привычку ходить, потому что во время ходьбы а, синхронизируются и гармонизируются внутренние процессы, и наши мысли, а, и собственное тело работает. Поэтому, если есть возможность, от... то, что многие говорят, мне не хватает времени ездить, ну, ой, заниматься спортом, ходить, в этом нет ничего сложного. Просто если вы на метро выйти на остановку пораньше или не доехать до дома, да, например, на остановку одну, а если на машине то же самое, можно и оставить за квартал, ну, если до работы, чтобы была возможность хотя бы при хорошей погоде именно пройти. Оставить и...
1: за третьим кольцом, чтобы на бесплатной
0: парковке прогуляться. потому что это возможности и... Для тела и для ума очень важная такая разгрузка, и увидеть вообще свой город, потому что москвичи, мне кажется, вообще удивительные люди, потому что они свой город как-то даже не ценят, а куда в другие города, говорят, как красиво, только потому что они там прошлись, потому что мы не ходим и не видим, и мы, стоим, мы стоим в пробках, и скорее вот все окружающее в такие моменты вызывает раздражение. А если вот сегодня был прекрасный велопарад, велопробег, и люди Можно могли... было по
1: Садовому пройтись, пройтись и да. проехаться,
0: и остановиться и разглядеть, и, собственно, это пожелание, наверное, всем тем, кто за городом живет, уж там тоже порой не у всех бывает время насладиться природой, потому что люди приезжают, спят, уезжают.
1: Ну природы в Москве не очень много, у нас да. времени тоже не очень много, У-у-у. где-то минута. Вот все-таки, если стоит выбор, где жить, город либо, ну, может быть, какой-то загородный дом. И речь идет о семье с детьми. Что выбрать?
0: Ну, здесь <смех> вопрос сложный, если, конечно, есть возможность у родителей найти работу? В... загородом, потому что каждый день не наездишься, безусловно, то есть если родители будут приезжать истощенные, изнеможенные домой к детям и просто ложиться спать и не будут видеть детей, а дети теоретически вроде как на воздухе, может возникнуть все равно некий конфликт интересов. Поэтому важно, хорошего, наверное, да? взвесить все за и против, и потом у каждого человека, ну опять же, свой, свой типаж. Кто-то любит небоскребый город, кто-то любит загород, и порой это не, ну как... Вот их нельзя переделать, им комфортно. Главное, чтобы вам было комфортно. То есть положить на весы свои интересы и преимущества и выбрать то место, где вам более всего комфортно. Если есть, есть такая возможность.
1: Спасибо. Мария Кислева, клинический психолог и кандидат психологических наук.
0: Альтера парс.